0: Bem-vindos a mais um BlindCast, eu sou o Rabone Medeiros, aqui para comentarmos a 39ª temporada de Survivor, nós temos aqui Beatriz Camille.
1: Oi gente, muito bem, está de volta aqui, adorei é, fazer o primeiro episódio e tô feliz de estar aqui com o Rabone, faz tempo que a gente não se fala aqui também.
0: É, pois é, desde a temporada passada, né, infelizmente o... O nosso, não, desde a temporada passada, não, desde o blind né? Que a gente não, não se encontra sim, aqui, sim. Só
1: quatro também, horas né? de blind stealing.
0: <risos> é, teve o draft também que a gente deu uma encontrada aqui também, mas com quatro pessoas é mais complicado. Tava com saudade de fazer podcast com você, Bia.
1: Eu também, Raboni, tô feliz de estar aqui de volta.
0: É, só para lembrar para vocês que agora o blindcast está disponível em várias plataformas, primeiramente no Spotify que é onde nós estamos tendo os mais ouvintes, no Anchor, no Apple Podcast, Google Podcasts, Overcast, Pocket Casts, YouTube, Deezer... Falta até o ar na hora de falar, né, Bia?
1: Nossa, adorei! Aí ah, eu acho muito chique, gente. Eu quero gente ouvindo em todas as plataformas. Se você ouve em uma das plataformas menos comuns, avisa a gente, que é super legal.
0: É, pois é. Se o podcast ainda não chegou na plataforma que você ouve podcast, ou pelo menos quer ouvir podcast, fica mais fácil para você. Avisa a gente que a gente vai buscar estar tá nessa plataforma também, aos poucos a gente quer tá estar no máximo de lugares possível.
1: Bom, e também é, agradecer o pessoal que ouviu pela primeira vez agora que, que tá mais fácil de achar o BlindCast. O Bernie, a Isa, o Rani, o Felipe Fagundes, o Tiago Faustino, que inclusive disse que incluiu a gente na rotina semanal dele. Obrigada, é, Tiago.
0: É, pois é, eu fiquei muito feliz também do pessoal que comentou porque eu tava ouvindo pela primeira vez o BlindCast atraindo novos espectadores. E também agradecer a galera que ouviu pelo Deezer, né? O Jean Galo e o Gabriel Nascimento agradecendo por estarmos no Dizer. Infelizmente um episódio não foi pro Dizer, mas todos os outros três dessa temporada até agora estão lá. Espero que esse também agora, né?
1: E também o pessoal que ouve desde sempre, o Daniel Balbino, o Charlie Ribeiro, Samuel Sansão, o Ítalo Novaes, o Jussi, Hélio Almeida e o Daniel Ricardo. Desculpa se a gente esqueceu alguém, gente. É, comentem lá, se você ouve e não comenta, a gente às vezes não fica sabendo, então comenta a página do BlindCast, curte e entra no grupo para a gente também incluir vocês aqui no, nos agradecimentos.
0: E agradecer também o Ramon Soares que comentou que voltava depois do episódio para escutar o um BlindCast deixa nos comentários aí se você realmente voltou ou se você tava mentindo pra gente, né? Coisa
1: <risos> Isso mesmo, volta, volta e avisa pra gente, Ramon. É... E aí, Raboni, o que, que você achou no geral do
0: episódio? Você gostou bastante? Então, no geral, assim, eu achei um episódio bom, porém eu acho que teve uma pequena regressão à média com relação ao primeiro episódio. Esse blind, se a gente olhar o CT, talvez tenha sido uma jogada melhor, sabe? Um CT mais bem executado. Porém, com relação aos confessionários, né? Nós tivemos seis pessoas com zero confessionários, então eu acho que ter com relação à edição a gente teve uma regressãozinha média, então... Um pouquinho pior que a Premiere, mas eu achei que manteve um ótimo nível na temporada. E você, Bia?
1: Realmente eu reparei que, que algumas pessoas ficaram sem confessionário. Isso é muito ruim. Perde aquela visão geral que a gente estava tendo boa do primeiro episódio. Mas é, o primeiro episódio também foi muito... É, mentiu muito pra gente, né? Porque a gente tirou conclusões de alguns personagens que estavam totalmente erradas porque eles escolheram muito bem o que, que eles iam mostrar pra gente. Para fazer esse blind da Molly ser mais interessante, ela apareceu muito cabeça no episódio passado, super centrada, ela não parecia que ia ser uma pessoa é, arrogante e um pouco mimada, assim, como ela apareceu nesse episódio. Então, por um lado, a gente acabou vendo mais cruamente quem cada um daqueles jogadores é. Nesse episódio do que no primeiro
0: É, pois é, teve muita gente Em questão de Ed que colocou na mole Como contender, né, possível Winner da temporada, até foi o, o Voto do Danilo No último Blindcast, né, de que seria o Winner da temporada Porém, é, eu gostei do que eles Fizeram sim, porque construiu uma pessoa Como um contender no primeiro Episódio, né, deixando ela dar confessionais que você, realmente, os confessionais Da mole no primeiro episódio era algo que você Pensava, nossa Será que isso tinha que estar aqui? Deve ser uma edição de Winner. E aí, do nada, você tem uma outra história sendo contada dela, né, e, e ela tomando um blind. eu achei isso muito divertido. Só pra colocar aqui, né, os confessionários do episódio, a lei teve nove confessionários, né, por conta de ir pra, pra Island of the Idols, eu acho que todo mundo que for pra Island of the Idols vai ser a pessoa com mais confessionários do episódio. Uhum. É, em segundo ficou o Jason e o Tommy com três confessionários é, depois vem o Aaron a Chelsea, a Molly a Nora e o Rob com dois confessionários cada um e com um confessionário, Jack, Jamal Lauren, Missy, Tom, Vince e a Sandra também teve um confessionário fizeram confessionários pro Dan pra Elaine, pra Elizabeth pra Janet e pra Karishma peraí que eu acho que eu esqueci alguém, ah o Jim. o Jim o Jim <risos> Eu esqueço dele, gente.
1: Obviamente você esquece dele, a nossa plantinha da temporada. Raboni, antes da gente entrar 100% no episódio, eu queria te perguntar o que você achou desse flash forward que teve no começo do episódio, da edição, tipo, mostrar várias coisas, tipo... Ah, Parecia meio que o final do episódio Quando mostra as cenas dos próximos capítulos Eles mostraram a a, a Kelly chorando E aí depois, tipo, voltaram e começaram o episódio O que você achou? Achei muito legal
0: Eu também amei, porque assim É é uma mudança, né, em Survivor Não é uma mudança ruim É uma mudança pra algo que, que deixa interessante pra gente Lembra muito algumas séries, né Algumas séries que fazem isso Não lembrei muito bem, não peguei uma referência certa Mas eu sei que tem algumas séries que fazem isso também e é muito legal, porque a gente não perde muito tempo de episódio nesse preview, mas mesmo assim a gente tem um preview do episódio e a gente ainda fica mais animado. Eu gostei muito, achei muito bem feito.
1: Eu também, achei muito divertido. E aí a gente já volta para Tribulário e uma coisa que me surpreendeu muito, que o Vince voltou surtando por ter recebido voto.
0: Não, pois é. Tanto o Aaron quanto o Vince surtaram ali naquele início, eu achei a atitude, pelo menos inicial de ambos, muito ruim, sabe é, o Aaron nem foi votado tudo bem, mas tomou um blind e o Vince foi votado, e a atitude dos dois eu não vejo como boa pra Survivor, sabe, você tem que entender você recebeu votos, beleza, você vai ficar chateado, ok, mas guarda isso pra você não expõe, porque quanto mais você expor, mais inimigos você vai fazer e mais alianças você vai quebrar, a aliança eu não falo em alianças no sentido survival da palavra, mas aliança de, tipo, contatos.
1: É, eu, eu, eu reparei, assim, que quando o Aaron tava reclamando lá, dizendo que o Roni não era tão próximo dele, que ele teria votado no Roni, quem foi a pessoa verbalizando? Tipo, ah, a tribo pensava isso, a tribo pensava aquilo, a gente escolheu fazer não sei o quê, mas agora a gente tem que seguir em frente juntos? Foi a Elaine. Então, eu achei isso uma posição ruim pra ela, porque... É, não é o momento que você quer chamar atenção pra você, aquela pessoa tá procurando alguém com quem ficar puto quanto menos ela lembrar que você existe, eu acho que é melhor
0: é, não, é. O, os dois pontos que eu acho que mais destacaram dessa tribo nesse momento justamente foi a Missy e a Elaine, né? Uhum, é, como você uhum. mesmo disse a, a Elaine chamando a responsabilidade pra ela o que eu também vejo como algo ruim é, não, não é o, o momento de, de você fazer isso, sabe, a Elaine já tava com um alvo alto e eu acho que isso não é algo que abaixa esse alvo dela, são duas opções, ou ela realmente vai se tornar uma líder ou isso vai levar ela a ir caindo cada vez mais com a mesma ameaça de ser uma pessoa que pode ganhar o jogo então eu acho que fugir disso era muito melhor para ela, não sei se é uma boa opção o jogo que ela tá fazendo nesse momento e quanto a Missy eu achei ela uma puta jogadora nesse episódio, porque ela fez o, que, o certo, você não acha?
1: Acho, eu concordo. Ela puxou a pessoa que tava sozinha para ela, então, tipo, se o Aaron for tentar uma jogada, se o Aaron achar um ídolo, qualquer coisa que acontecer, a gente nunca sabe, é uma twist que ela caia sozinha com ele numa tribo de swap, qualquer circunstância negativa que for jogada na direção da tribo Lairo ela provavelmente não vai ser o alvo, né? Então, acho que é bom. Ela se garantiu ali. E eu achei que o Aaron não aproveitou a oportunidade pra estreitar o laço com ela. Que ele foi super arrogante, assim, e falou, não, não tipo, não quero conversar sobre isso por enquanto, sabe?
0: É, eu, eu particularmente achei o Aaron muito ruim nesse episódio, apesar de achar que a edição deu um airtime desnecessário pra ele, sabe? O que pode significar que ele vai durar mais no jogo do que a gente imagina. Mas eu não, eu não gostei nem um pouco do gameplay dele nesse episódio, assim. Acho que ele cometeu muitos erros e erros bobos, sabe? Eu acho que realmente você assumir uma atitude de estar contra a tribo quando a tribo inteira praticamente traiu é um bom pensamento. Porém, explicitar isso não é uma boa atitude e não faz bem pro o jogo, no geral. Então, assim, não gostei da atitude do Arrow, não gostei da atitude do Vince, e pra mim nessa tribo foram as duas pessoas, as duas piores pessoas é, nesse episódio. Se fosse pra colocar no um Power Rank, eu colocaria eles mais abaixo dessas oito pessoas que tem nessa tribo, né? São oito, né? Não, nove. Ah, tem um Dinho, eu esqueço. <risos> é,
1: eu também no meu Power Rank, aliás, pessoal que, que assistiu o Blindcast, mas ainda não segue a Tribo Falou, vai lá seguir a Tribo Falou, é, e a gente tem várias coisas muito legais lá, tem o, 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 o texto sobre Edit, tem o texto também sobre o Power Rankings, que esse, esse episódio, essa temporada sou eu contra o Kaique, e outra coisa que eu gostei bastante, Rabone, foi o comentário que o Tom fez, acho que foi o único confessionário dele na, na, nesse episódio, né, e ele falou, tipo assim, ah... Eu gostei que a Chelsea fez fogo, mas isso super afetou meu ego. E achei um jeito descontraído, muito consciente de si mesmo, de trazer esse, esse, essa abordagem. Acho que deu para ver que ele é uma pessoa com bastante consciência do lugar que ele ocupa e que também não vai subestimar as outras pessoas. Eu gostei muito desse confessionário dele.
0: Eu achei interessante também o Tom, um cara que tá me crescendo os olhos assim. Uma pessoa que eu vou confessar que eu esperava Que fosse muito ruim nessa temporada E tá se mostrando um ótimo participante E personagem Tô me surpreendendo com ele Apesar de não torcer, sabe Não ser aquela pessoa que tá tão Mirror of the road, né, no meio dos jogos No meio dos jogos e tudo mais No meio das estratégias Apesar de aparecer sim Eu acho que ele tá surpreendendo Positivamente a gente Principalmente no que a gente esperava dele, né
1: Sim Vamos falar da rainha da temporada? A grande e maravilhosa Chelsea!
0: Ah, eu amo muito, tô amando ela, apesar de, assim, ela ter tido poucas aparições, né? Ela não teve nenhuma aparição tão gritante, até mesmo quando ela fez fogo e achou o ídolo. Acho que não, não, não houve tanto destaque, assim, da edição pra ela, sabe? Eu queria ter mais visto ela estrategicamente no episódio passado, eu fiquei meio triste com isso. Mas gostei muito dessa, desse momento que ela teve nesse episódio. Ela fazendo fogo maravilhosa. E eu achei muito engraçado. Eu queria discutir uma coisa com você. Ela, você realmente acha que ela achou aquele ídolo ali sem querer, sabe? Ela mesmo diz que tipo estava procurando lenha e procurando o ídolo ao mesmo tempo tipo, o quanto de procurando o ídolo e procurando lenha tinha ali, sabe?
1: Eu achei muito estranha a edição de como ela achou esse ídolo. Não teve, tipo, as coisas que tradicionalmente tem nas edições de ídolo, que é aquela música, um confessionário da pessoa antes falando que tá procurando, alguma coisa que dê essa indicação de que estamos indo pra esse lado. Achei muito esquisito. É, mas não sei o que, o que, que você tá in- insinuando, que ela foi mijada pela produção.
0: <risos> não, não tô insinuando isso, não, pelo amor de Deus. (risos) Eu tô dizendo mesmo, é que foi muito inesperado, sabe? Tipo assim, do nada, opa, tá rolando uma cena aqui, ah, meu Deus, achei um ídolo. Ó. Eu acho
1: que eles estão fazendo aquela coisa de testar coisas novas na edição. Porque quando a pessoa vai achar um ídolo, a gente sempre sabe já, né? Porque vai fazendo aquela crescente da música, como se fosse, tipo, um um momento de herói. Aí a pessoa, tipo, fala uma coisa sobre ela no confessionário que faz a gente. T- querer torcer pra aquela pessoa, aí ela acha e depois a gente vê a reação dela achando. Então, pelo menos desse jeito, foi puta que pariu um ídolo. Então, foi uma novidade, assim. Acho que esse negócio deles testarem coisas novas na edição.
0: Achei interessante mesmo, mas, tipo, eu fiquei meio assim, tipo, pô, será que eles estão realmente querendo vender uma ideia de que. De que ela achou esse ídolo sem querer, mas ela mesmo diz que não. E ficou uma coisa meio confusa ali pra mim. Eu confesso que legal, foi interessante sim de assistir. Mas eu acho que justamente pelo que você tá dizendo, não era o que eu tava acostumada a ver e eu devo ter me, sabe, sentido isso. Mas Chelsea maravilhosa, melhor, melhor participante da Vokai pra mim até agora.
1: Ela é ótima mesmo. E ela ainda tá no seu time, droga. (risos) E ela é o Coringa do Danilo. Infelizmente, eu não escolhi ela. Rabone, uma coisa que que fez eu. Ela achar o ídolo fez eu pensar numa coisa. O que você achou de ter outros ídolos, ou talvez até vantagens, fora da Ilha dos
0: Ídolos? Então, eu já tinha lido isso no no texto que o Danilo colocou no A Tribo Falou antes da temporada começar, que era o texto que falava sobre a twist da temporada principalmente de um cara que teve acesso aos bastidores e pôde ir lá na ilha. E ele falou disso, que teriam ídolos no acampamento e na Ilha dos Ídolos. A gente vai discutir isso com um pouquinho de mais calma quando a gente estiver lá na Ilha dos Ídolos, mas assim, ter ídolos no acampamento, pelo menos o que o texto me convenceu, é que ter ídolos no acampamento é essencial justamente que, por se chamar Ilha dos Ídolos, eles vão meio que achar que não existiria. Ídolos no acampamento Ou, no caso, muito pelo contrário E se a ilha dos ídolos for A ilha inteira, sabe hum. Então acho que gera um questionamento Que é interessante para os participantes
1: Entendi, é, pode ser, concordo vou, vou pensar mais sobre isso E outra coisa que me chamou a atenção e, e eu deixei passar agora Quando a gente falou da Chelsea fazendo fogo Foi que, puta merda A Elizabeth nem para fazer o fogo Mano, era o que ela tinha que fazer era pegar o que ela aprendeu Do Rob e usar aquele momento Pra brilhar e ela não conseguiu
0: Ai ai é, Eu confesso que isso eu nem tinha reparado não lembrei do último episódio Eu só lembrei quando eu tava vendo aqui a pauta da Bia E eu, agora que eu tô lembrando Eu tô achando muito engraçado Porque realmente Você vai pra ir deduzido, você, só, você aprende apenas uma coisa Você nem aprende direito pra ganhar o desafio contra o Rob E ainda volta sem saber fazer
1: não, horrível, e aí a gente tem um confessionário, agora eu não anotei eu não de quem que foi é, relembrando a gente que existe essa ah, foi da própria Chelsea, relembrando a gente que existe essa aliança feminina como as meninas estão tipo, tomando conta do acampamento e depois no desafio mais para frente a gente vê elas também numa posição decisiva é, então a Lairo e a Aliança Feminina da Lairo, tudo pra mim.
0: É, pois é. Tô gostando bastante dessa aliança, essa aliança feminina da Lairo. Eu acho que além de ser uma aliança feminina, principalmente são, é uma aliança de cinco pessoas que a gente consegue gostar muito. Acho que com exceção da Elizabeth, que é uma que eu não simpatizei tanto. São quatro participantes, personagens muito interessantes. Infelizmente a gente não viu tanto da Carishman nesse episódio, nem muito da Elaine, confesso. Mas a gente já tá vendo a Missy a Chelsea. E trazendo elas como participantes e personagens interessantes. A Karishma e a Elaine a gente já viu um pouco no último episódio, né? Então, assim, além de ser uma aliança feminina, algo que a gente já quer há tanto tempo em survival, são pelo menos quatro participantes muito interessantes de se assistir.
1: Concordo, tô bastante animada também com com a perspectiva dessas meninas indo longe. E aí, a gente vai pra Vokai e tem, tipo, um clipe... Cumprido da Nora falando, Fazendo um monte de merda Tipo é, Fazendo as pessoas não gostarem Dela por conta dela Falar o que ela pensa sem parar Então, ela reclama, e a gente tem clipes dela reclamando com todo mundo, e depois de todo mundo reclamando dela. E e temos a reação da Molly, que vai construir o antagonismo que a gente vê durante o episódio todo, Molly versus Nora. E aí a gente vê a reação da Molly, que é tipo, não, mano, tá doida? Eu tava dormindo, como é que eu ia cuidar do fogo? Foi, tipo, uma reação muito espontânea e... Assim, no começo parece adequada a situação, e depois quando a gente vê melhor o que que isso se tornou, dá pra ver que, n- na verdade, ela não tomou uma decisão tão boa de agir daquele jeito com a Nora, né?
0: É, assim, eu fiquei bem confuso com, assim, o que é a Nora e o que é a Molly. Inicialmente, eu realmente achei que a Nora tava surtando, né? Deb 2.0, né? tipo Deb 2.0 eu achei ela, inclusive, muito parecida com a Deb, só que um pouco menos maluca, né? A Deb é totalmente louca, tadinha. Ela É a Debbie um pouco o que eu escrevi aqui na minha pauta. E, assim, inicialmente eu realmente achei que a Molly tava certa e que a Nora tava errada, sabe? Eu acho que é realmente o que os editores quiseram passar pra gente, sabe? Um antagonismo da Nora e um protagonismo da Molly que vai se inverter no final do episódio, né? Eu achei essa narrativa muito interessante, sim. Mas mesmo tendo é, essa inversão de protagonismo com antagonismo, eu acho que mesmo assim a Nora não tá com o um jogo tão bom. Eu acho que ela cometeu muitos erros. E assim, se não fosse o Jason, ela teria cometido muito mais.
1: No episódio passado, eu comentei que eu achava que a Nora é... tinha cometido um erro muito grave em falar com o Jason, que as coisas podiam virar contra ela por causa disso e tudo mais. Mas eu acho que, que eu mudei de opinião em relação a isso. Essa possibilidade dela ter uma dupla que acalma ela, alguém é, que ela é importante no jogo pra essa pessoa, ajudou muito no jogo dela, eu achei. É, realmente, ela tem uma âncora ali no Jason que faz tipo ela respirar fundo e tipo, parar de, de agir que nem uma doida. O que abre as possibilidades das outras pessoas numa tribo quererem jogar com ela. Então, voltando atrás no que eu disse semana passada, essa relação foi bem positiva pro
0: jogo dela. É, bem positiva também, talvez seja um pouco de exagero. Eu concordei realmente com o seu ponto de vista no Blindcast passado. Realmente não foi bom pro jogo dela se aproximar do Jason. Porém, depois que a gente vê o resultado disso... Assim... Provavelmente, se aproximado, Jason colocou ela no, nos outs, né? Nos dois que estavam por fora da aliança de oito, né? Colocou. Muito provavelmente. A atitude dela talvez fosse colocar? Talvez. Isso aí a gente não tem como afirmar. Mas provavelmente. Porém realmente, criar esse laço com uma pessoa que tá out, sendo que você não tem nenhum laço forte dentro da tribo, é realmente algo muito bom. Então, a gente tem aí pontos bons e pontos ruins nas atitudes e no jogo da Nora. O jogo da Nora, pra mim, é tipo um... uma montanha e um vale, uma montanha e um vale. Ela fica subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. É muito difícil a gente ver pra onde vai e muito difícil é aquele que vai dar certo. Porque a gente já viu situações parecidas de survival a gente sabe que não dá tão certo assim.
1: Eu acho que uma coisa que a gente tem que levar em consideração para analisar o jogo dela, e de todo mundo, na verdade, é tentar pensar assim... É, essa pessoa, ela conhece suas próprias características pessoais. Então, ela sabia que provavelmente ela ia ser uma excluída, que ia ser difícil para ela ter é, relações fortes com um grupo inteiro de 10 pessoas. Então, provavelmente, essa aproximação dela o Jason talvez não tenha sido super consciente no sentido estratégico mas intuitivamente ela sabia que ela não ia se encaixar com todos e que ela precisava tentar relações um a um e foi uma aposta que ela fez que pelo menos pro primeiro CT deu certo então vamos ver se vai continuar dando certo acho que as chances das coisas virarem de volta contra ela são altas mas pelo menos funcionou num primeiro momento e é legal a gente ver isso, que não existe estratégia certa ou errada. Existe o que é melhor, mais adequado pra personalidade da pessoa X,
0: da pessoa Y, né? E falando um pouquinho do Jason, você chegou a comentar que a atitude dele foi muito boa, né? Principalmente naquela conversa um a um que ele teve com ela. Num outro momento que a gente vai comentar mais tarde, que é muito bom, que é o momento de não dance, não dance. <risos> Maravilhoso. E assim, a gente pode ver mais da personalidade do Jason nesse episódio. E eu tô com ele no meu time, ele e a Nora, inclusive.
1: Amigo, hoje foi tudo sobre o seu time. Esse episódio inteiro foi sobre o time
0: Rabone. Não, não teve o Dan que foi apagadinho.
1: Oh.
0: É, tipo, o Jason e a Nora são do meu time. E, assim, tirando o Dan e a Janet, o meu time acabou indo bem, né? O Tommy foi ok, né? A gente viu muito ponto de vista do Tommy, a gente vai falar disso depois. A Chelsea achou um ídolo, então maravilhoso. E a gente teve a, o Jason e a Nora, que apesar de estar em altos, conseguiram essa, essa reviravolta, né? E com relação ao Jason mesmo, amei, amei, amei muito. Tipo, gosto muito dele. Já tinha gostado no primeiro episódio, talvez, por influenciado por ele estar no meu draft. Influenciado por ele estar no meu draft. Acho que ele errou no primeiro episódio, sim. Mas eu acho que ele, ele conseguiu se recuperar muito bem nesse episódio
1: sim, eu também gostei eu odeio o meu time (risos) todo mundo que eu gosto o meu time, a única pessoa que eu tô gostando é a Kelly e, e a Lauren como coringa Mas você você falou do Dan, eu gostei bastante de como o Dan, apesar dele não ter tido confessionário, ele apareceu falando que, assim, na conversa, né, na edição, pondo lenha na fogueira ali contra a Nora a favor da Molly. Então, tipo, a Molly tava incomodada com a Nora e ele ficou concordando com ela e e rindo da Nora, falando, tipo, pro Jamal e e pra Molly que realmente aquela pessoa que tava de fora devia estar de fora, o que foi na minha opinião muito muito importante pro jogo dele. Deu pra ver ali que ele é uma pessoa que tem uma consciência coletiva boa pra ir se colocando nos números, tanto é que quando o jogo virou ele foi e votou certo também. Então eu gostei de, apesar dele não ter tido confessionário, eu gostei de como ele foi mostrado na edição.
0: É, porque ele parecia ser a confiança dos três, né, que a gente conheceu nesse episódio, e também ser confiança dos outros naquela tal aliança de oito. Então ele, ele, ele era uma, um voto de confiança dos três, porém também era voto de confiança de todo o resto. Então foi muito bom pra ele. Inclusive, é, a gente teve a apresentação, a aliança, né, The King, The Queen and The Jack, que eu achei maravilhoso esse nome. Essa piada foi, inclusive, solta duas vezes durante o programa, porque ela Sim. é muito boa. E, assim, de onde surgiu isso? Porque até então a gente tinha sido apresentado a uma aliança entre o Tommy, o Jack e a Molly. E do nada essa aliança Tommy, Jack e Molly virou uma aliança Molly, Jack e Jamal. Você acha que realmente a gente foi apresentado a aliança Molly, Jack e Tommy só para poder justificar a gente ter esses confessionários do, do Tommy nesse episódio? Oh, e essa aliança com o Jamal já existiu? Ou você acha que realmente foi algo que surgiu depois do dia 3?
1: Eu acho, Rabone, que isso é mais um, mais um, uma amostra de como o Tommy é um bom jogador e tá bem colocado. Então, é meio que uma questão de, tipo, a narrativa que eles estão tentando contar pra gente da posição do Tommy, sabe? Eu acho que por isso que, que ele foi visto como uma das pessoas que tava logo... conseguindo uma aliança no primeiro dia mas aí ele já é visto no segundo episódio como uma pessoa flexível que é procurado pelos outros que não não foi arrogante então talvez a princípio ele fosse parte desse trio mas a sensação que eu tenho vendo o que a produção né, o que a edição já mostrou pra gente é que ele meio que Tentou sair dessa situação Porque senão ele estaria na na situação ruim Que o Jack e o Jamal estão agora Então acho que é mais uma prova De como o Tommy está jogando bem
0: Não, eu concordo Eu acho que a edição está dando momentos para o Tommy Que são desnecessários, sabe Eu acho que o Tommy está aparecendo Para dar opinião em momentos desnecessários A gente sabe que, falando um pouco de Ed Que isso é edição de Winner Até o que a gente dizia da, da Molly Antes, né o que a gente Sim. achou que tinha acontecido com a Molly no primeiro episódio, pode estar acontecendo com o Tommy, e até agora a gente já teve duas amostras disso, né? No primeiro Sim. episódio que a gente vê o Tommy é, fazendo relações com muitas pessoas, e relações pessoais, né, no caso, isso pode ser E no segundo episódio a gente vê o Tommy participando ativamente da decisão, não necessariamente participando ativamente da decisão, porque eu realmente sente que a decisão foi jogada no colo dele, e ele meio que teve que aceitar mas a gente realmente vê o que, que estava se passando na cabeça dele e qual decisão que ele teria que tomar e eu acho que isso é muito importante para construir um personagem que vai ser importante pro jogo
1: concordo é, uma coisa que eu queria dizer que, que me deixou um pouco chateada foi que o contraste entre a Vokai e a Lairo no sentido da representatividade feminina, né? Por um lado, na Lairo a gente tem as mulheres se unindo... e e fazendo uma aliança feminina que tá dando certo... e do outro lado, a gente tem, tipo... a a Nora e a Molly se atacando de forma... usando argumentos machistas... criando uma rivalidade feminina desnecessária... É, então, tipo, por um lado, a Nora fala pra Molly, é, fala da Molly, né, que ela é só uma garota bonita, que ela é a garota que tá em, em, enfeitiçando os homens, que não sei o quê, do tipo, ah, ela é só a popular idiota do colégio, sabe? E por outro lado, a gente tem a, a Molly claramente deixando uma pessoa de fora, Sabendo que aquela pessoa é o outcast ali daquela situação. E não tendo nenhum nenhum cuidado de tratar aquela pessoa bem, né? Então, tipo, realmente sendo arrogante. E e não não tendo um cuidado com com a Nora como pessoa. Então, eu fiquei... Achei bem interessante o fato de a gente estar vendo essas duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Essas duas edições tão diferentes. O que me faz pensar... Tipo, como é importante você ter consciência de quem você é e como você é visto pelos outros. Porque é, isso faz com que você se aproxime de pessoas parecidas para tirar o alvo de si mesmo, né? Se a Missy pensa, nossa, que bom, a Elaine tá por fora, já falaram o nome dela, deixa eu tirar ela e pronto, é, a Missy se coloca numa posição pior no próximo voto e deixa de, de se aproximar de alguém que poderia ser um puta escudo, um puta, é... Uma, uma aliança super boa pra ela Então eu achei muito interessante essa dinâmica
0: É, pois é, por que, que a Lyra pesa tanto na Vokai, né? <risos> Falo isso Depois de ter escolhido quatro pessoas No meu draft da Lairo.
1: Da Vokai, né?
0: Não, c- cinco pessoas da Vokai, na verdade Só tem uma pessoa na Lairo que é a Chelsea Que vai ser o né?
1: Bom, mas tudo bem, você escolheu a Winner, já tá bom. Uma outra coisa que eu eu queria dizer, a edição dessa temporada tá muito diferente e muito boa, eu tô gostando demais. A gente vê ali eles apresentando todos os personagens na vocal e depois eles mudam pra conversa sobre sobre estratégia, né? Depois que a gente já sabe quem são aquelas pessoas, como que elas estão divididas na tribo, a gente começa a ver eles se mexerem. E aí a gente, tipo... Também começa a ver o quê? Coisas boas sobre a Nora né, na edição. Ela é mostrada fazendo aquela aula de yoga e como todo mundo gosta da aula, né? Mostra uma boa receptividade. As únicas pessoas que eu consegui identificar que não participaram foram a Molly e a Kelly. Então, já começa a virar o jogo pra gente começar a ver que não é bem assim, que tem uma polarização. Achei bem legal.
0: Não, é, pois é, essa cena foi, inclusive, muito engraçada, eu acho, achei engraçado quando a água vem e arrasta, está... <risos> quando ela tá fazendo a posição, é o momento que ela pede pra todo mundo se pular, assim, essa cena é muito boa, eu acho que é muito melhor do que a cena de yoga de Second Chance, que uh-huh. só mostra o Joe e, e a Maison Joe, sabe? Uhum. Eu achei essa cena muito melhor. É, 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 é oficial, gente. Tá, tá estabelecido aqui pelo Bandcast que é a melhor cena de yoga da história de Survivor. Ganhando até da, da, daquela palhaçada do vírus em Blood Vest War.
1: <risos> Adoro. Ai, que constrangedor. Normalmente pessoas fazendo yoga em Survivor é constrangedor, mas eu realmente achei que essa cena foi, foi legal. Mostrou um lado positivo da norma. E aí chega o barquinho, todo mundo fica, meu Deus, o que tá acontecendo? E vem a Kelly, a escolhida pra ir pra Ilha dos Ídolos. O que você achou? Você ficou feliz quando você descobriu que era ela que ia?
0: Ah, sim. Feliz não fiquei. Eu acho que tinha pessoas mais interessantes pra ir com relação à gameplay, né? A Nora e o Jason. Porém, pelo menos foi uma pessoa que a gente conheceu. Não foi uma pessoa que a gente vai conhecer só na Island of the Era. É uma pessoa que a gente já tinha ouvido ela falar, pelo menos no episódio anterior. Então achei muito interessante sim.
1: Eu achei que eu adorei o primeiro confesso dela, logo que, que ela descobre que ela vai, e aí ela fala assim, né? Ai, será que o Cochrane vai sair de trás de uma árvore? E aí, quando ela vê a Sandra, ela comenta sobre isso, e a Sandra, maravilhosa, que não perde uma oportunidade de ser brilhante, fala: Não, isso é muito melhor que o Cochrane. Tipo, já aproveita, já pisa no Cochrane <risos> de uma vez só. Eu achei perfeito
0: o que o que a Sandra parece ter assim de de sotaque forçado no no inglês, o que eu imagino que seja algo que atrapalhe para para fazer social, ela tem de de mindset, assim, de saber o que falar na hora certa, então por isso que essa mulher ganha duas vezes, ela é maravilhosa
1: não, ela é muito boa ela não, eu até escrevi isso em algum lugar, depois a gente vai chegar lá na frente na pauta, ela não perde uma oportunidade, toda vez que ela abre a boca é ouro puro ela é muito boa, ela é muito, muito boa assim, e aí chega e eles foi a, essa lição foi, foi sensacional. Até tipo, como você, eu acho, que, que é tão obcecado quanto eu, e sempre se imagina também na posição dos participantes. Eu tô morrendo de inveja. Eu queria que, que o Rob me contasse sobre as filhas deles, que a Sandra me contasse sobre os cachorros. Eu ia tirar 10 nessa lição que, que, eles, que ela tava aprendendo eu achei maravilhoso.
0: Óbvio, óbvio. Eu ia estar tá prestando atenção em tudo que eles estivessem falando. Sabe por quê? Porque eu estaria me importando porque eu estaria anotando aquilo dali, não era pra prova nenhuma não, é porque eu queria saber mesmo depois contar pros meus amigos que o nome da filha da Sandra é tal, que ela tem duas filhas, que o marido dela é das Forças Armadas, e que o, o Rob casou com a Amber, ele tem sete, fil- é, sete filhas. É <risos> quatro. É quatro, tá, quase sete. <risos> eu, errei, eu errei essa parte. Tá, mas se fosse ali no momento, eu estaria prestando atenção, ou eu estaria muito hipnotizado, ou eu estaria prestando atenção em tudo que eles estavam falando.
1: Eu eu fiquei pensando assim, né, a a Kelly não é tão fã, fica nítido ali, e ela tá muito preocupada com o jogo, e eu teria vivido aquele momento assim, intensamente, Eu, eu ia, nossa, eu não consigo nem explicar o quanto que ia ser maravilhoso, e ela teve uma lição muito melhor do que a lição que a Elizabeth teve. Porque realmente eu, cada vez mais, quanto mais o tempo passa, mais velha eu fico. Mas eu percebo que Survivor não é um jogo de estratégia, é um jogo social, é um concurso de popularidade. E você precisa o quê? Ouvir as outras pessoas. Então, essa lição é perfeita. Eu achei muito bem colocada. A produção arrasou em como eles organizaram as coisas. Então, eu tô... Muito contente até agora como a Ilha dos Ídolos está indo.
0: É, pois é, eu gosto de dizer que Survivor é um jogo estrategicamente social. Se você, se você sabe montar estratégias para que cada vez mais seu social melhore, é assim que você vai ganhar o jogo. Tipo, a parte estratégica do jogo é justamente saber como lidar com o social. E o próprio Boston Rob mostra isso, né? A gente vê muito, a gente elogia muito o Boston Rob como um jogador estratégico, mas o Boston Rob, ele 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 só ganhou Redemption Island, né? Uma temporada que todo mundo diz que foi super roubada e tudo mais. Que ele teve um controle social em cima de cinco, seis pessoas, entendeu?
1: Sim, ele tinha várias pessoas acreditando ao mesmo tempo que ele ia levar ela para final e ficando realmente magoados quando saía. Como aquele cara do dread lá, que, que aquele branco de dread que sai tipo, mano, ele tá tristão que que ele saiu, sabe?
0: Não, pois é, a gente vê assim, que as pessoas estão totalmente ligadas a ele. E óbvio que a edição não vai perder o tempo mostrando o Rob conversando pessoalmente com cada pessoa, porque isso não não dá audiência pro episódio. E e, e com isso ele mostra como que ele construiu essas coisas. Ele construiu essas coisas como? Prestando atenção nas coisas que cada um fala e fingindo que você é amigo de todo mundo. Tipo, você não pode pode não querer ser amigo de todo mundo. Você tem que fingir, porque você precisa daquelas pessoas pra te levarem adiante no jogo.
1: Sim, eu concordo. E eu acho assim, você não precisa... Forçar a barra, muito foi o que o Danilo falou semana passada, pra quem ouviu, ele teve uma hora que ele comentou assim: é, Ai, muito forçadas essas conexões do tome sei lá, porque ah, você também gosta de arroz, eu também gosto. Mas no fundo, é isso que você precisa, é, você achar com cada uma daquelas pessoas alguma forma de se conectar. Então, é, não sei se você não achar nada para se conectar com aquela pessoa, pergunta se ela gosta da mãe. Ai, ah, você também gosta da sua mãe? Eu também amo a minha mãe, meu ah, Deus! A gente é muito nossa, parecido. Nossa, coincidência. Sim, nossa, quem gosta da própria mãe, não é mesmo? Então, realmente, assim, é uma ferramenta que você tem que usar estrategicamente. Você não tem, não dá para você ficar esperando que aquelas pessoas que vieram de estados diferentes, de idades diferentes, profissões, sexualidade, cor, tudo, é, você vai naturalmente ter uma conexão com todas elas. Então, é o que você falou. Você tem que ser estrategicamente social, no sentido de usar as ferramentas certas para conseguir se aproximar das pessoas e formar vínculo. Achei interessantíssimo isso no, na edição.
0: Sim, pois é, se você tá na vocai, aí você tá de roxo, você fala Caramba, eu tô de roxo, você também tá de roxo, vamos fazer uma aliança <risos> Concordo <Não. claro. risos> Vamos fazer uma aliança só com quem tá de roxo, entendeu?
1: Algumas pessoas têm isso naturalmente E outras pessoas precisam trabalhar nisso Mas é uma habilidade que todo mundo consegue, consegue treinar É, é treino e, isso, e também teve uma outra coisa, Raboni, que, que aí vem de novo aquela história A pessoa vai fazer a prova e ela pode ou ganhar o ídolo ou perder o voto. E o que, que você acha que é mais importante, que é essencial nessa fase inicial do jogo? Um ídolo ou voto no CT?
0: Então, a primeira coisa que eu queria comentar é sobre o quão fácil foi o aumento da proposta do Rob. Assim, ela não negou. Ela pensou em negar, o Rob já tava Não, não, mas eu aumento pra você (risos) Tipo assim, o Rob tava sedento Pra aumentar essa vantagem Então eu achei isso muito engraçado Foi tipo assim, você quer isso? Aí ela, ah, ah não Eu vou aumentar pra você, pode deixar (risos) Sabe, tipo, vamos E, E com relação à escolha Assim É muito complicado Porque não é qualquer voto É o primeiro voto da temporada É... A primeira vez que ela tá indo a CT.
2: Então,
0: é um voto que dói largar, porque você não tem noção de muita coisa ainda.
1: Total, é. Eu, pelo jeito que o episódio mostrou pra gente, no lugar dela, eu acho que eu não teria participado, porque ela não parecia confiante. Se fosse eu mesma, eu tenho certeza que eu ia saber absolutamente tudo que eles tinham dito, né? Que nem você falou, eu teria, né absorvido cada palavra que eles estavam falando e e, e eu teria participado dessa competição com certeza mas como ela não parecia confiante, eu achei que no lugar dela eu não teria ido porque achei que perder o voto é pior do que ter um ídolo, se ela está numa posição confortável e ela está não ter o voto era pior então, não sei eu, eu achei um pouquinho arriscado pelo ela mesmo, pelo que ela mostra de estar insegura,
0: né? É, não, realmente eu tive essa sensação, quando ela aceitou eu, eu fiquei naquela porra, vai perder também entendeu? A Island of Dead não vai servir de nada eu acho que <risos> foi, foi um outro momento que a edição de Survival me enganou, sabe? Eu realmente achei que ela não ia conseguir eu no lugar dela, eu aceitaria sem dúvida eu aceitaria o de cinco perguntas? Ah, meu amor, cinco perguntas. Me dá e manda pra mim que eu preste atenção em tudo. Entendeu? A
1: sua primeira filha chama, sei lá, Joana.
0: É, a chama vocês a Carol, querem que eu repita tudo que vocês falaram aqui? É isso? Se vocês isso,
1: quiserem que eu faça uma apresentação de PowerPoint igual o Janô, <risos> com, <toda, risos> com vocês no meio, vocês não estão impressionando, é, eu vou saber é, falar tudo.
0: Tem, tem, tem duas filhas, o marido trabalha nas for, é, das Forças Armadas, nasceu em. Eu não sei onde é Sandro Porto nasceu. Rico. Porto Rico, eu ia dizer Porto Rico, mas eu achei que ia ser preconceituoso, mas ainda bem que é.
1: <risos> mas eu acho que é, eu não tenho certeza absoluta.
0: Aí todas as setas apontadas pro meio que assim, Sandra. <risos>
1: <risos> Ai, ah, ia ser perfeito. Ai, Deus, por que que não deu a oportunidade da de gente estar tá lá nessa ilha, Rabone? E aí outra coisa interessante que aconteceu foi que a Kelly voltou e contou, e contou pra tribo dela a mesma história que a Elizabeth tinha contado. Então ficou evidente que o Rob e a Sandra que falaram, ó... Oh, para Elizabeth fala isso, né? E aí a, a Kelly também seguiu, que amenizou um pouco a minha crítica a Elizabeth, apesar de que eu ainda acho que que ela é flopada. E ela contou a mentira de forma muito convincente. Eu tava cagando de medo daquele negócio cair do cabelo dela. É assim, o Rabone também tem cabelo comprido, né? Eu nunca teria confiado no meu cabelo pra esconder um ídolo. N- eu também nunca não. Nunca teria feito aquilo. Tá nunca. louca?
0: Meu cabelo é gigante, mas eu não consigo imaginar como que eu esconder um ídolo no meu cabelo, gente. Não tem como. Não, eu achei Meu cabelo fantástica. é muito grande Não tem como
1: é, eu também, eu não faria isso eu não entendi como ela fez ela foi muito corajosa e vendeu a mentira dela de forma primorosa não.
0: sim, ela já merece vencer por, por isso
1: <risos> calma, menos,
0: menos. <risos> não, se, 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 eu, se eu chego no FTC, aí tem duas pessoas que eu não gosto e uma terceira que foi Gold, essa pessoa que foi Gold me fala que escondeu um ídolo no cabelo e ninguém percebeu eu voto nessa pessoa na hora <risos> na <Entendeu? Olha>, hora, <mastermind. risos> Meu Deus. Então...
1: é, mas tipo, ela chegando na final e dizendo que tinha um ídolo, ela pode falar o que ela quiser, ela pode ter achado o ídolo no dia anterior, tipo, não tem como ela corroborar com profas que ela achou o ídolo nas primeiro, na primeira semana lá atrás, sei lá, não sei se ia dar certo
0: <risos> é, é verdade, mas eu achei muito muito boa essa história do ídolo no cabelo ela chorando eu achei muito, muito tudo muito bem feito eu Gostei muito dessa parte do episódio, assim, Kelly ela subiu, subiu vários pontos no meu conceito nessa temporada. Eu tô, tô, tô não, talvez não torcendo pra ela, mas ela tá no meu radar.
1: Eu tô torcendo pra ela porque ela é, tipo, a pessoa que eu mais gosto que tá no meu, no, no meu time. <risos> então eu tô torcendo é. pra
0: ela. Não, é, talvez seja por isso que eu não tô torcendo pra ela, porque ela não tá no meu time do draft. Eu tô tentando torcer para pessoas que estão no meu time e estão jogando bem. <risos> Vamos, então, finalizar essa história de Island of Dead com a primeira participação da Carol e do Daniel Balbino. Que mandaram. A Carol mandou um áudio, o Daniel Balbino mandou um, uma perguntinha pra gente. Vamos começar ouvindo o áudio da Carol, Bia.
2: Vamos. Oi, gente, aqui é a Carol. Eu tenho uma pergunta para vocês sobre a Ilha dos Ídolos. A gente meio que entendeu que os ídolos da ilha são o Rob e a Sandra, mas até agora as duas vantagens apresentadas para os participantes foram ídolos com data de validade, por assim dizer. Vocês acham que essa vai ser a vantagem até o final? E aí, se, por exemplo até o até a merge, todo mundo conseguir fazer o desafio, a gente vai ter um monte de ídolo que ou não vale, ou que vão valer e criar uma confusão, ou então, depois que eles perderem a validade, as pessoas vão ameaçar as outras é, por, por não saberem que é um ídolo falso. Porque, assim, a longo prazo, essa situação... Parece que pode causar uma grande confusão. E eu não sei se eu gosto disso. O que, que vocês acham? Chelsea rainha vai ganhar esse jogo, gente. Oi,
1: Carol. É, a gente também gosta muito da Chelsea. A gente também tá torcendo para ela. É, a gente tá muito feliz com a sua mensagem. É a primeira mensagem de ouvinte que a gente tem. É, adorei a sua pergunta. Então... Eu acho que vai ter outros tipos de de recompensas. Talvez voto duplo, anulador de ídolo, outras recompensas que a gente já foi apresentado durante as outras temporadas. Mas eu concordo que também tem essa parte de... Caso eles só tragam ídolos mesmo, vão ter um monte de ídolos no jogo. Então, todo mundo vai ter aquele papelzinho dizendo você achou um ídolo, é válido assim, assim, assim. Então... É, isso ajuda a tipo, criar paranoia a pessoa pode provar que tem um ídolo quando não tem é, eu particularmente ia gostar se fosse só ídolos, se não tivesse outros tipos de vantagem porque se, se tivesse um monte de gente com ídolos que você não sabe se são falsos ou são verdadeiros ia trazer um elemento de dificuldade para o jogo grande, mas ao mesmo tempo muita oportunidade de move né, e ia tirar as pessoas da zona de conforto Eu acho que, que ia ser legal Eu gostaria que fosse assim, acho que ia ser da hora E você Raboni?
0: Eu concordo com a maioria das coisas que você falou Eu acho que trazer paranoia para pro jogo é muito interessante Concordo que provavelmente a Island of the Idols Não vai dar só ídolos entendeu Apesar de ser a Island of the Idols Eles já demonstraram que os verdadeiros ídolos da, da ilha São o Boston Rob e a Sandra Então acho que eles não vão explorar muito Essa ideia de que a Island of the Idols só dá idol Sabe? E acho sim que eles podem colocar outros poderes no jogo E acho sim que essa paranoia de ter ídolos falsos né, no jogo é, Aumentam as, as chances de ter mais enganações relacionado a essa pergunta, a gente tem uma pergunta do Daniel Balbino aqui Que perguntou o seguinte Gente, considerando que em HHH, né, HHH, a temporada que o Devon Pinto participou Teve JP baixando as cuecas em um único episódio de Oi, duas pessoas tiveram que provar que não tinham e que provavelmente isso vai acontecer de novo nessa, nessa atual temporada. Pergunto, quanto tempo vai levar pra produção fazer uma twist ou um ídolo diferenciado diante desses cenários? Já respondendo um pouquinho essa pergunta, eu lembro que em China a gente tem um ídolo diferenciado que é um ídolo que o tempo todo tá lá pendurado no, no portal, né? E aí eles têm que arrancar da parede, que é um ídolo quadradão. Isso torna fácil pro pro James depois conseguir outro ídolo. É uma ideia ruim, porém... É uma ideia boa de você tornar o ídolo uma coisa diferente. Não necessariamente o ídolo tem que ser um colar. O ídolo pode ser um outro objeto e eu acho sim que isso é uma boa ideia pra Survivor, sabe? Você diferenciar o que é um ídolo justamente pra confundir mais a mente dos participantes. O que você acha?
1: Sim, eu gostei. É é a pergunta do, do Daniel, muito boa... É, eu, quando eu ouvi você lendo a pergunta dele, eu já pensei por uma nova hipótese, tipo, talvez é, um ídolo que, que ele não fosse físico, talvez alguma outro, algum outro tipo de, de, sei lá, você tem que recitar essas palavras na frente do Jeff, você tem que memorizar as palavras X para falar, é, não sei, uma coisa assim, tipo, realmente diferente mesmo do que a gente já tem até agora. Que, por um lado, a pessoa podia se despir e ninguém ia saber que ela tem o ídolo, é muito fácil esconder e por outro é muito difícil de provar pra alguém que você tem o ídolo se você precisa do voto dela pra flipar ou alguma coisa assim, então quando quando eu ouvi essa pergunta eu já pensei numa coisa bem louca tipo um ídolo que não fosse literalmente físico, mas também existe a chance de de repetirem essa essa tentativa de China que deu muito certo, que foi bem legal e os os dois modos seriam válidos, eu acho
0: É, eu amei essa ideia. Eu acho que a produção do Survivor deveria ouvir o né? (risos) Blindcast,
1: Se a a produção do Survivors Online estiver ouvindo, eu já tô bem feliz.
0: (risos) Nossa, eu eu amei, eu amei. E e é isso. Espero que apliquem esse Survivor. Seria algo muito legal, porque eu acho que o quão mais imprevisível você, você adiciona twists que não sejam roubadas, sabe? Mas que uhum. sejam imprevisíveis, sim. Tipo, não tem uma coisa tipo... <risos> fogo no F4. Fogo no F4 sem avisar. Eu acho que o problema não é fogo no F4. É fogo no F4 sem avisar. F- fogo no F4 também acho um problema, mas aí a gente já vai entrar em outra questão. Eu acho que sem avisar é muito pior. Teve uma outra twist que eu critiquei quando foi aplicada.
1: Foi o amor de, amor de falsa. Eu odiei amor de falsa. É muito cruel,
0: mano. Ah, amor de falsa que tem Tailândia, né? Tem a, a própria Edge of Instinction, talvez seja um pouco roubada, sabe? Eu acho que quando você sabe que a Twitch existe desde o início, é válido. se uhum. é uma Twitch que influencia muito no jogo. Mas se você não sabe que ela existe, você tá perdendo porque você tá jogando pensando em regras diferentes. Então você já chega perdendo, sabe?
1: Bom, e aí a gente vai pro desafio, né? Pro challenge de... que eu amei. Adorei a parte da escada, achei muito difícil, não entendi porque que a Molly não subiu mais degrau, tipo, ela tava com as mãos muito pra cima, parecia bem difícil desamarrar aquele saquinho, é, gostei da parte das bolinhas, como eu falei lá na frente, as mulheres da Lairo ficaram na parte decisiva da prova ali, de jogar as bolinhas, gostei de tudo, o que, que você achou a Molly?
0: Eu achei a prova interessante sim, eu acho que não foi nem tanto problema da mole, mas mais problema é do da galera que não sabe segurar uma escada. <risos> é, o pessoal da, da, da Lairo conseguiu ser quase tão ruim derrubando o saco no, no mar. E ninguém pega o saco, né? Tipo, a parada mais importante da prova, todo mundo ah, não, pensa não. Alguém pegou. Sim! <risos> Mas no final deu tudo certo, com a Missy com a Elaine arrasando naquele final de prova, né? Jamal, quem? Quem é Jamal, né? Eu acho que a gente já teve o contrário na prova passada em que a Janet ganha do... É do Jim?
1: É... Isso, do Jim. Quem?
0: <risos> Mas enfim, a gente já teve a Janet ganhando do, do Jim na no episódio passado, e agora nesse episódio a gente tem a Missy e a Elaine ganhando do Jamal, e numa tática bem inteligente, que é a tática de trocar de pessoas. Uhum. Porque, tipo assim, é que dali é muito mental, então provavelmente se você tá errando, quer dizer que você não tá preparado mentalmente, e ao trocar de pessoas, mesmo que sejam as mesmas pessoas, você dá mais chance, você renova o, o mindset ali pra tentar uma uma coisa nova, tô falando mindset demais, tô parecendo coach aqui.
1: <risos> Se você acreditar, a bolinha vai entrar no buraco.
0: Exatamente. <risos>
1: é só você querer. É. E aí a gente tem a Lairo vencendo, as mulheres brilhando. E aí a gente volta pro, pro pré-CT. E tem o, o Jamal, a, a Nora e o Jack ali no... no pegando água, e o o Jamal começa a abrir a oportunidade da Nora defender o jogo dela, e ela meio que fala, não, escolham vocês entre eu ou o Jason. E eu não gostei, a princípio, depois a gente vai vendo o jogo virar, mas a princípio eu não gostei de, de como a Nora reagiu, e eu achei que o Jamal abordou bem, não achei que ele foi... Nesse momento do jogo tão arrogante, ele deu uma chance pra ela, mostrou a abertura, achei bom isso.
0: É, eu vou discordar de você no ponto do Jamal. Eu acho que tanto a Nora quanto o Jamal não jogaram bem nesse momento. Não que o Jamal tenha sido arrogante, mas eu acho que a abordagem dele não foi tão sensível. Ao ver que a Nora tava sendo inflexível, o que é uma coisa ruim pro jogo dela, sim. Eu acho que ele poderia ter uma abordagem diferente e aí começar a jogar meio que o jogo dela, ou simplesmente pra pra ver o que que ela ia tentar fazer, até porque ela era o oposto dele né, ele tava querendo eliminar ela, ou pelo menos a dupla dela tentar ver o que ela vai fazer e tentar meio que, ok olha, infelizmente minha minha única opção é essa ou pelo menos pegar a informação dela se visse que não, não era possível, que ela tava totalmente inflexível eu acho que o, o Jamal querer ter controle demais do jogo foi o erro dele ali naquele momento.
1: E aí é, a gente vê, tipo, que, que o Tommy tá fora do trio, foi aquilo que a gente comentou lá antes, e que o Jamal tá nele. a gente, tipo, não viu isso acontecer no episódio passado, foi muito estranho. Só que a gente tem um confessionário do Jamal falando que, tipo, ah, a gente criou esse trio que tá abaixo do radar, a gente tá influenciando. O, o jogo sem as pessoas perceberem, e depois a gente meio que tem confessionários ou conversas de todos os outros personagens, mostrando que todo mundo percebeu que eles eram um trio. E que ele não e tava ficando por até,
0: si. Antes disso, a gente já tinha tido confessionários, principalmente do Jason e da Nora, dizendo que eles eram um trio. Então.
1: Uh-huh.
0: Eu acho que foi proposital da edição mostrar esse confessionário dele dizendo, ah, ninguém sabe que a gente é um trio. Aí tá todo mundo, caramba. É, é tipo. o Superman tirando óculos e... e... (risos) sabe, o Clark Kent tirando óculos e virando Superman, sabe, é tipo isso.
1: (risos) Exatamente, Abônia, eu amei, amei essa comparação, foi isso mesmo. E, E aí a gente vê um confessionário arrogantíssimo, e ele falando, vou tirar uma bela soneca e indo dormir, e a edição mostrando ele roncando. A edição não perde uma oportunidade, né. E a gente tem o começo do do flip, que é a Lauren comentando com a a Janet e com a Kelly, que pode ser que a gente deva tirar a Molly em vez de tirar a Nora. O que vocês acham? Então, tipo, o que você achou disso?
0: Cara, eu amei a participação da Lauren nesse episódio. Fiquei triste de a gente não tem a construção dela e do nada a gente tem uma construção talvez um pouco over the top, sabe foi uma coisa que eu não gostei na personalidade da Lauren, o que me faz acreditar que ou ela não vai durar muito ou ela vai sair cedo na Merge, ou enfim que ela não vai ganhar o jogo mas assim, gostei muito da atitude dela, achei que ela jogou super bem, achei que ela fez o certo Talvez um pouco precipitado, sim, mas assim, esperar que as pessoas fossem dizimadas, até porque eram só duas pessoas, podia ser tarde demais, ela nunca saberia com quem a Molly tinha controle, sabe? A gente nunca sabe realmente se o Tommy flipou porque ele queria ou porque achou que estava out of the number, sabe?
1: Sim. É, assim, eu acho que eu, eu, eu não desgostei da jogada... Eu gostei... Fez com que ela ganhasse a confiança do, do borom Então tipo... Se eles quiserem fazer uma aliança... Que é o que eu faria se eu estivesse no lugar dela... Mas eu não acho que é o que ela vai fazer... Dava para ter uma aliança das três meninas... Mais o borom Acho que podia ser uma aliança forte... Mas eu duvido que elas vão abrir mão do Tommy... Mas enfim... E... e por um lado eu pensei assim: you go, Lauren, pisa nesses arrogantes. E por outro lado eu pensei: puta que pariu, a Molly tá muito lá em cima no meu power ranking. <risos>
0: É, você tem que escolher Bia. ou você joga Power Rank ou você joga Draft, os dois não dá porque, porque vai rolar inter- é, conflitos de interesses aí Ai, é,
1: bom, é muito difícil muito é, difícil, é, difícil a, essa a, vida de é viciada daqui a pouco em Daqui você vai torcer
0: pra, torcer pra uma pessoa ganhar e se eliminar ao mesmo tempo, entendeu?
1: <risos> não, mas assim, o Power ranking pelo menos a gente tem chance de refazer toda semana e tentar corrigir o flop que foi na semana passada, então vamos ver, né? É, é, mas... O bom é que o Kaique também colocou a mole lá em cima, acho que, que tá tudo bem por enquanto.
0: Não, acho que todo mundo tava colocando a mole lá em cima, mas a gente vai chegar nisso, calma. Sim. Eu quero falar da mole ainda. <risos> já, já dei um, um breve ali antes também, mas a gente vai falar da, da mole com calma. A gente tem um momento, né, do, do Jason com a, a Nora que é maravilhoso, que é Don't Dance. Don't Sim. dance. E ela volta não. a dançar. Dá dance. <risos> é muito bom esse momento <risos> tipo, É um dos melhores momentos. Nada momento de trabalha.
1: dança agora. Tipo, foi muito assim. Ela foi muito fofo. É, foi um momento de, de character building é, muito legal. Eu acho que talvez, se a Nora fosse sair, se os votos não tivessem virado, a edição não tinha mostrado isso pra gente. É, o Jason foi mostrado muito sereno. Não era o que eu tava esperando dele, de uma pessoa que procura o ídolo assim tão rápido. Então, é, os dois ganharam uma profundidade de personagem muito interessante. E, e essa cena foi muito assim, coração quentinho. Foi bem legal de ver e eu fiquei muito torcendo pra que a Molly saísse e não a Nora.
0: Pois é, com uma, a Nora tão no, nos alvos assim, a gente acabou tendo mais confessionado do Jason até que dela. Uhum. Aproveitando para falar um pouco dos confessionários dessa tribo, né? Que a gente já falou dos números de confessionários lá no início. A gente aceita que a galera da Lairo tenha zero confessionários. Mas é muito estranho, gente, da Vocai ter zero confessionários. E a gente tem esse caso tanto pro Dan quanto pra Janet. Uhum. A Janet é. a gente ainda vê participando das jogadas e tudo mais. Mas o Dan... Quando a gente vai olhar a parte final do episódio, apesar de você ter falado bem dele lá no início, que realmente ele tava fazendo, ele apareceu, ele não foi invisível, ele apareceu no momento dando a opinião dele, mostrando que ele tá bem posicionado, a gente simplesmente não vê a opinião dele, não vê como ele participou dessa jogada.
1: Sim, é, eu, eu, eu não sei dizer o que tá acontecendo nessa tribo agora que a Molly saiu. Por mais que esteja no Bórum, Jack e Jamal, a teoricamente eu não sei se na verdade o quinteto seria Kelly, Lauren Janet, Tommy e Dan e aí tipo tanto o Jack e o Jamal estão no bottom, e o Jason e a, Mo- e a Nora continuam no bottom também. E o top 5 são esses outros cinco a gente não sabe. Eu não sei se, tipo, as meninas vão votar com o bottom semana que vem, ou se o Tommy vai tentar trazer de volta o Jack e o Jamal. Tipo, não dá para saber o que tá acontecendo. E talvez não dá para saber o acontecendo, porque eles não mostraram pra gente... O que as outras pessoas estavam pensando. Isso é bem, realmente, ruim.
0: não acho tão ruim assim. Porque a gente vai pro próximo episódio sem saber muito bem o que pode acontecer. Óbvio que é ruim não ter visões do Dan. Não ter visões até da própria Janet, né? A gente até vê ela falando, mas a gente não sabe realmente qual a opinião dela, né? Não tem um confessional para nos dizer. A gente vê a visão do Tommy, mas mesmo assim, não é uma visão concreta. Eu acho que o Tommy, ele, ele sai mais como narrador e como o cara que tenha o questionamento na cabeça dele, mas ele não necessariamente mostra o ponto de vista dele. Porque ele tanto pode voltar pro pro Jack, que eu acho muito provável porque foi uma... Uma relação que eles construíram bem no primeiro episódio. Ou muito pelo contrário. Ele pode discutir com o Jack por conta dessa eliminação. O Jack que não, gost... não confiar mais nele por conta disso.
1: É, eu, eu acho improvável o Jack não confiar mais nele. Porque pela personalidade... É, pelo perfil psicológico dele. né de, do, do, Que eu acho, né? Comparando com as outras pessoas que... Que jogam parecido com ele que a gente já conheceu eu acho que ele vai ficar de boa, inclusive essa era uma das coisas que eu pensei que eu acho que ele tem mais chance de se recuperar no jogo do que o próprio Jamal
0: é, mas eu acho que o mais interessante de tudo é que não dá pra gente prever tanta coisa dessa tribo então por isso que eu tô muito interessado no próximo episódio porque a gente tem um, um leque de muitas possibilidades do que pode acontecer nessa tribo e me interessa saber o que pode Sim. acontecer nos próximos episódios
1: e, e eu queria fazer um outro elogio tome, Tommy, né... Eu já fiz um, um, um nesse episódio... E quero fazer outro... Que é a conversa dele com a Janet... Quando ele descobre que o plano pode ser que esteja mudando... E que existe a possibilidade da Molly sair... Ele não vira pra Janet e fala... Ai, olha... Mas eu não gosto da Nora por causa disso... Eu não gosto da Nora por causa daquilo... Não, ele é bem claro... Olha, eu acho que eu tenho o Jamal e o Jack... Sabe... Às vezes... Isso é uma coisa que... que, Por experiência própria... Que eu acho muito ruim nos jogadores... Você às vezes quer tirar alguém... E você fala isso pra uma pessoa que é sua aliada... E aí em vez da pessoa falar... Cara eu acho que essa pessoa tá comigo, ela vai ser útil pra gente? Ela, tipo, te torna num inimigo, porque o que um jogador ruim teria feito ali no lugar do Tommy? Se o Jack Jack e o Jamal são os mais próximos dele. Teriam contado pro Jack, pro Jamal e pra Molly, que tava tendo um contraplano, aí eles podiam tentar usar o Borom pra ir na Lauren e confundir e quebrar todo o negócio. Então, tipo... Ele ser aberto, ele não mentir pra aliada dele, passar confiança, falar, olha, essas pessoas estão comigo, eu não sei se eu quero perder a confiança delas, eu acho que isso é mais um sinal de que o Tommy é um bom jogador de Survivor, talvez instintivamente, mas eu gostei bastante de como ele lidou com essa situação.
0: Eu acho que é interessante pra gente ver o quanto esse cast é maduro, né, Estrategicamente falando. Quando, como esse cast foi bem construído Que tanto na Lairo quanto na Vokai A gente não vê, é muito difícil Ver alguém que seja Golt Ou até alguém que não, não dê Tanto material pra edição, com exceção do Jim
1: <risos> Tadinho não, Que dó
0: é, Até agora a não gente é verdade tem a razão. construção De todos os 19 personagens Pelo menos uma ideia de quem eles são E assim até Dos 19, no caso 17 né? A gente tira os dois eliminados E o Jim, infelizmente, agora não é nem piada porque realmente a gente não teve construção de nada dele até agora. Mas essas 17 pessoas elas estão bem construídas. Elas estão construídas tanto como pessoas, como personagens e como os participantes. Então a gente consegue ver pessoas estratégicas e ao mesmo tempo sentimentais. E isso, não, isso são coisas que se misturam e ao mesmo tempo não se misturam. sabe? A gente tem pessoas maduras o suficiente para entender que aquilo dali é um jogo. Eu estou gostando muito dessa temporada por conta disso principalmente.
1: É, e aí a gente tem o Confesso do Tome Que amarrou todas as narrativas que a gente viu né? Mostrou tipo, quais eram as possibilidades E a gente vai pro CT para ver qual das duas narrativas Que vai ser fixada Ficou muito bem feito isso na edição também
0: a gente entra no conselho tribal do episódio com eles comentando sobre a paranoia, né? Que a Ilha dos Ídolos tá dando para eles. E eu amei que na hora focou no rosto da Sandra e do Rob, com eles rindo e felizes por estarem criando essa paranoia, que eu acho que é, é o que deixa eles mais felizes, né, Bia? É enganar os outros, né?
1: Sim, sim. Foi muito o que eu disse na, na semana passada. Sim, é... eles estão ali para ajudar mesmo. <risos> Ou eles estão ali pra testar o quanto eles conseguem manipular aqueles jogadores. Achei que essa semana teve uma aliviada, pelo menos nesse sentido. Achei que eles foram mais positivos com a Kelly do que com a Elizabeth. Mas foi, deu pra ver claramente que eles estão amando criar o caos.
0: Pois é, é muito bom ver o Roberto Sandro em jogo. Eu quero ver muito na próxima temporada, mas nessa já tá sendo muito bom. Eles estão praticamente jogando. E a gente continua com o episódio e a gente tem a cena maravilhosa do Jason esvaziando a bolsa e aquele momento todo do Jason que inclusive o Rob e a Sandra elogiam e que eu achei muito interessante o que você achou da participação do Jason particularmente nesse Conselho Tribal?
1: Achei excelente porque é, quando ele achou que ele tinha uma chance de ter virado o jogo né? ele não tinha certeza ele, ele tem até uma hora que ele fala pra gente olha, não sei se é verdade parece muito bom pra ser verdade não sei se o jogo virou mesmo então ele ele tem ali na cabeça dele a possibilidade de que que pode ser ele mesmo assim, mas ele se comporta como se ele fosse sair e isso que é bom, porque isso deixa a Molly, o Jamal e o Jack completamente confiantes de que o plano tá ok e que vai ser uma jogada fácil, então se esse lado da tribo tivesse um ídolo, não teria usado então ele jogou exatamente perfeito o que ele tinha que fazer.
0: aí é, você vê como a edição do Survival... Eu tava vendo um comentário até no, no post do A tribo Falou que a gente fez do ano passado. de uma pessoa falando sobre a manipulação que a edição quer fazer quanto aos comentários do Rob, do Rob da Sandra, que foi um comentário do Danilo. E a pessoa uhum. disse, ué, mas eles já fazem isso no Conselho Tribal. As coisas... O, o Conselho Tribal levou mais de uma hora de filmagem... E o que eles mostram pra gente é um pedaço de, sei lá, no máximo 10 minutos, que é só com o que eles querem mostrar pra gente mesmo, justamente pra manipular e criar a narrativa do episódio, né? Sim. E é. tem um momento que eles mostram logo depois do do Jason esvaziando a bolsa dele, que eu até acreditei que foi um momento consequente, que é o um momento da Molly falando pro Jason que. Assim, que eles. Viam que ele estava se esforçando e tentando meio que amanizar pra ele, sabe, a situação. Uhum. Avançá-lo. E que não era necessário ele fazer aquilo de, de esvaziar a bolsa nem nada e tudo mais. E depois que a gente pega o contexto do que aconteceu no Conselho Tribal, isso é muito engraçado.
1: Sim, eu achei que, o que ela não. O que ela fez ali foi um. Vamos supor que o Jason fosse sair. É, se ela tá mais pra frente no jogo ela jogou muito mal porque seria um júri super bitter contra ela porque ela desmereceu como ele tava se sentindo ele disse, olha, eu me senti rejeitado pela tribo toda eu achei que eu, logo de começo já fiquei numa situação ruim e ela vira pra ele e fala, não, mas a gente te adora tá todo mundo comentando que te adora tá bom, minha filha, mas eu tô jogando Survivor você vai me eliminar com todos os votos e tipo é é, é uma arrogância Sem ela perceber que ela tá sendo arrogante. Ela tá, tipo, tentando ser suíte e, na verdade, ela tá sendo cuzona. E ela não tem a noção disso e é por isso que ela acaba eliminada no fim do episódio.
0: É, porque eu acho que ela não tem a noção de o quanto ela estava exposta. Esse é o maior problema. Eu nem nem vejo... Eu não vou criticar ela porque seria algo que... Nem criticar o Jamal, né? Que teve uma atitude parecida. Que seria algo que eu me vejo fazendo, sabe? Mas o problema... Maior deles, né? Foi eles não saberem a posição em que eles estavam, sabe? A partir do momento que eles achavam que eles realmente estavam é, escondidos, né? Que eles estavam conseguindo manipular tudo por por baixo, né? Escondidos, eles poderiam agir daquela maneira que eles estavam agindo. Mas a partir do momento em que eles estavam expostos, e aí o maior erro deles foi não conseguir visualizar o quão expostos eles estavam. Eles agem dessa maneira. E agir dessa maneira... Na visão que a gente tem... E na visão que o Jason e o resto da tribo estavam tendo... sou arrogante. Sim. E, e realmente é arrogante. Eu não estou dizendo que não é. Mas na visão deles... Seria algo que ajudaria eles a se manter. Então é muito complicado a posição que eles estavam... E é muito difícil dizer qual seria o certo que eles teriam que fazer naquele momento. E
1: em compensação, do outro lado, né, a gente tem uma fala da Nora muito boa. Eu gostei muito, porque pode parecer piegas e pode parecer que as pessoas às vezes são muito vulneráveis quando elas estão no show, mas ela entendeu muito o jogo. Pode ser que ela não tenha tempo de se recuperar... Pode ser que ela ela não consiga virar... Inclusive acho que ela não vai conseguir... Só que ela entendeu que... O que a gente é jogando Survivor... É uma versão muito aumentada do que a gente é na vida... E que tipo... As nossas inseguranças vão ser os nossos próprios vilões jogando... As nossas dificuldades vão ser aumentadas e a gente tem que saber focar e entender quem a gente é e como que a gente é percebido pelas outras pessoas então, tipo, eu gostei demais da fala da Nora e nesse momento eu fiquei, por favor, não sai eu adorei você como personagem uma pessoa complexa que, que primeiro é mostrada como não mas aí a gente vai vendo que ela, que ela se entende muito bem e que ela consegue articular muito bem o que ela tá pensando eu gostei bastante dessa fala dela
0: Se fosse pra classificar a Nora Em questão de Ed Que seria Complex over the top né? porque Hmm. Sem dúvidas ela foi over the top Nesse episódio, mas ela ela Teve uma uma parte de personalidade complexa Realmente nesse CT
1: Da hora, adorei saber isso
0: (risos) Não, não, isso isso foi algo que eu criei na minha cabeça tá Não existe a classificação meio termo Porque ou é OTT ou é CP
1: Não, mas eu acho que tipo Precisa existir a classificação meio termo Porque, tipo, a edição tá evoluindo, então talvez o Edic tenha que evoluir também.
0: Beleza, eu não não sou tão profissional nessa parte de Edic, mas eu (risos) acho, sim, uma boa ideia. Vamos deixar essa parte mais pro Danilo e pro Bonomi que que fazem Edic. Mas ouçam isso, Danilo e Bonomi, depois deem até a a opinião de vocês pra gente, no no privado, até do Blindcast.
1: Aí o Jamal, o Jason menciona que o Jamal não trouxe coisas dele, e o Rob faz... Oh-oh! Ai, eu amei esse... Oh-oh do Rob
0: É, pois é, ele foi pego naquele momento, né? E, e realmente, é aquilo que eu tô te dizendo, né? O Jamal, eu acho que dos três de longe, que cometeu mais erros foi o Jamal. Não entendi por que que não foi ele o eliminado. Assim, entendi sim. A Molly foi vista como uma ameaça maior, a Parvati 2.0, como foi dito no episódio.
1: Eu acho que a Molly incomodou mais pessoas com a personalidade dela, talvez o Jamal a gente tenha conseguido perceber a arrogância dele por causa da edição. Tipo talvez a soneca que ele tirou à tarde não tinha sido num, numa hora tão bizarra, ou foi por poucos minutos, assim, a gente Porém, conseguiu... Porém, foi naquele
0: dia, ou foi em outro momento da temporada,
1: Eles só botaram
0: exato. ali pra ficar engraçado.
1: Então, tipo, parece que a gente vê, é, as, a gente não vê ninguém falando que o Jamal tá incomodando eles. Pode ser que essa arrogância dele seja uma coisa que passe mais pra gente como, como viewer, porque a gente tem as falas dele separadas, tem os cortes e tudo mais. Raboni, qual que é o nome do episódio?
0: Yolo, let's play.
1: Ai, sério, porque eu realmente queria que o episódio me chamasse They Played Her Ass.
0: <risos> e não, e merecia, porque realmente a Sandra é maravilhosa, como você já tinha falado, ela, os coaches dela são maravilhosos. Danilo, está errado por criticar que Rob e Sandra não deveriam comentar o episódio, porque eu acho que o, a arrogância do Rob e o, as falas no momento certo da Sandra são maravilhosas para esse conselho tribal. E o verdadeiro nome do episódio, né, foi dito na hora que a Kelly aceitou fazer o desafio, né, participar do desafio na Island of the Idol.
1: Ah, fraco esse nome, tinha nomes melhores. Bom, e aí a gente tem a Molly dando ateus, tanto para o jogo quanto, para, quanto do time do Danilo, então o Danilo perdeu uma pessoa assim como eu, e a gente está no bórum da brincadeira é... e agora, tipo, o que você acha? Suas apostas de winner mudaram? Suas apostas de próximo eliminados mudaram? O que vai acontecer semana que vem?
0: É, primeiramente eu acho que, como acontece toda a temporada eu estou indo muito bem no draft. E aí vamos chegar toda na Toda temporada. <risos> não, toda temporada. Eu tô falando sério. Toda temporada é. eu vou bem no draft. E aí quando chega na merge, eu perco meus seis participantes de sequência, assim. <risos> <risos> eu acho que eu tenho, eu tenho um instinto bom pra, pra, pra reconhecer merge boot, entendeu?
1: Entendi. É, não sei. Mas você tem um, um, um bom time pra merge dessa vez. Porque são pessoas que... Não tem o perfil de primeiros eliminados Tipo, a Janet chega na Merge Ela tem uma boa chance depois que chegou
0: Não, é, eu tentei mudar um pouco Com relação aos anos passados, porque né, não deu certo Vamos torcer que dessa vez, ó A Tim Rabone vai e a Lauren não vai ganhar Tá, gente, porque se a Lauren ganhar Eu sou o único e perco Vamos lá, fé, <risos> fé, fé na Lauren perdendo, gente Tadinho Nossa.
1: Nossa, ia ser muito icônico você perder Sozinho, Rabone, real Não
0: ia não, não achei, não gostei Ia,
1: né? ia ser divertido é, para quem não assistiu o draft eu não tinha ainda visto o, os personagens então eu escolhi na sorte e aí para vencer eu escolhi o mesmo coringa que o Bonami só porque tipo para ter certeza que eu tinha uma chance então eu Danilo e o Bonami temos a Lori no nosso time e provavelmente ela vai ser a próxima eliminada
0: para fechar o episódio né vamos de apostinha... Bia, quem você acha que tem mais chance de ser o winner da temporada e pode ser o próximo eliminado com duas opções, né? Próximo eliminado da Vokai e próximo eliminado da Lyro. E vou colocar uma quarta coisa. O da Lyro que vai pra Island of the Idol. E
1: quem quem vai pra pra Island of the Idol? Hum, tá. Eu acho que... Eu continuo com o meu winner pick, Tommy. Eu acho que ele tá muito, muito bem na edição eu tô gostando dele, acho que ele tá realmente jogando bem, porque a edição pode tentar te favorecer, mas se você tiver fazendo um monte de bosta, vai ser difícil, e ele tá indo bem é... pra sair, eu aposto Vince, acho de, de, de da, da Lairo e eu aposto ai eu acho que ainda tem chance de ser a, a Nora na na Vokai mas eu não sei, até eu terminar de escrever meu draft eu não vou ter certeza. Pode ser que, que eu esteja falando isso só para enganar o Kaique. Ah, e quem vai para lá? Mas é sorte, né? É difícil. Eu vou chutar que vai ser a Chelsea, porque é quem eu quero que vá.
0: Eu vou de Chelsea também, mas eu não vou de Chelsea para Island of Island, não. Eu vou de Chelsea para Winner. Vou confiar aí no pique do draft, eu acho que é a minha maior chance. Eu vou botar de eliminado da da Lyro, apesar de estar sendo contraditório com as coisas que eu comentei, mas vou botar o Aaron já que você já uhum. foi no Vince eu acho que são duas opções boas então eu vou de Aaron para a gente ter mais chance de acertar no Bindcast no geral com relação à tribo vou... Kai eu vou botar a Lauren saindo no próximo episódio porque como a edição dela tá estranha eu acho que a chance dela acabar tendo feito uma decisão ruim né, de eliminar a Molly se voltando contra ela pode acontecer e como é aleatório, né, praticamente a pessoa que vai para Island of the Idols é o Pão
1: vamos lá, veremos, né então é isso, gente, obrigado a todo mundo que comentou na semana passada a gente teve 50 é, pessoas ouvindo gente de outros lugares do Não sei como, mas nós temos
0: ouvintes na França. Pois é, gente. A gente não tem só ouvintes na França, a gente tem um fã-clube na França, porque é uma uma porcentagem gigante de pessoas que ouvem a gente na França. Eu não sei se é proxy ou alguma coisa, mas, gente, se você tá ouvindo a gente e você é da França, deixa um comentário dizendo, sou eu.
1: Por favor, porque 30% dos ouvintes são da França e a gente não sabe como. (risos) (risos) <risos> <risos> Ai, mas é divertidíssimo Obrigada, Carol, de novo Por mandar a pergunta, ao Daniel é, Espero que todo mundo que Ouviu pela primeira vez semana passada Tenha voltado aqui para ouvir A gente espera que a gente entre Na, na sua canal, assim, a gente entrou No E estou muito feliz, estou muito animada Com o Blindcast Temporada 39, porque estamos fazendo, tirando muitas ideias do papel. A gente tem muita coisa legal programada pra vocês quando a temporada acabar também. Então participem com a gente que a gente tá muito animado.
0: E novamente agradecer a galera que comentou e pedir pra vocês comentarem de novo e mandarem o máximo de coisa que vocês puderem. Que a gente quer a participação de vocês aqui no Blindcast. É isso aí, gente. Esperamos vocês no próximo episódio com Boname Danilo. Ciao.
1: Ciao. Dang, they played her
0: Molly, the tribe has spoken. Great. Hey, good luck, guys. Time for you to go. Bye, Well, there's a brutal but exhilarating truth that accompanies every blindside. If it could happen to them, it could happen to you this tribe is definitely not in first gear grab your torches and head back to camp good night como é que eu posso dizer aquele aquilo que mostra o coração batendo
1: ah não, não. Ai, calma. Aquela máquina mostra é, que mostra a... <risos> o...
0: Sei,
1: uhum. eu não sei o nome disso.